0: وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله وقد جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أيها الإخوة المسلمون في التصور الإسلامي الوحي مندرج كمصدر أول ورئيس بل هو المصدر الأعظم والأكبر من مصادر المعرفة لا سيما بالعالم الغيبي الذي يتجاوز عالم الشهادة أو يستكن في أطوائه وتضاعيفه ومن هنا فإن القرآن العظيم قد يقرر حقائق ويورد أخبارا يستحير على العقل الإنساني المحض أن يستقل بتقريرها أو الاهتداء إليها أو الدلالة مجرد الدلالة عليها من أعظم هذه الحقائق ومن أضخمها ومن أثقلها وزنا عند من تيقظ ذهنه وصفت بصيرته هذه الحقيقه الجليله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في اسرح ايه ساقها في موضوعها ايه الاسراء اعني تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم واسارع بداءه لاقول ان ضلال الفكر الإنساني سواء أكان موحداً أم إشراكياً هذا الضلال يرتد إلى نقطة هامة جداً وهي نقطة اللغة اللغة الإنسانية العربية وغير العربية قد تضلل الإنسان بعيداً وبعيداً جداً عن الحقيقة عندما نصنف الموجودات على أنها موجودات عاقلة وغير عاقلة موجودات حية وغير حية موجودات جامدة ومتحركة هذا التصنيف ينطوي على تضليل كبير وعلى تعمية وتغبيش على الحقائق الوجودية والكونية لأننا حين نصنف أكثر المخلوقات والموجودات على أنها موجودات جامدة فإن هذا يرتد وينعكس في تفكيرنا وفي تصورنا الإنساني أو المعرفي في شكل أنها مخلوقات لا تتمتع بأي نوع من الحياة أو الإدراك أو الشعور وهذا ضلال بعيد القرآن الكريم يلح في كشفه وفي التنديد به إلا أنه يبدو أن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين لم يرتقوا إلى درجة وإلى مصاف بعيد وسامق في قراءتي واستلهام النص القرآني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بعد أن جلت بنظري أو بناظري في كتب التفسير والعقائد وفي المراجع الأخرى وجدت أنه يمكن إجمال أنظار العلماء وتحقيقاتهم وتفسيراتهم في هذا الصدد في أربع نظريات النظرية الأولى منها هي التي تفسر تسبيح المخلوقات جميعا الحية وغير الحية حسب وصف اللغة أو المعطى اللغوي الجامدة والمتحركة أنه تسبيح تكويني يقولون تسبح ولكن بطريقة تكوينية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الموجود بما هو موجود حتى هذا الشيء أي شيء خلقه الله وأوجده وأحدثه ومعنى أحدثه أنه جعل له بداءة أو بداية في الزمان بعد أن لم يكن بعد أن كان في مطاوي العدم كل حادث أو موجود أو مخلوق يدل بحدوثه وبموجوديته وبمخلوقيته على المحدث الموجد الخالق الباري سبحانه وتعالى قالوا وهذا تسبيحه وهذا تسبيحه وهذا الكلام فيه ضعف ظاهر لماذا؟ لأن كون الحادث أي الكائن المخلوق أو الشيء المخلوق الموجود يدل بوجوده أو موجوديته على موجوده لا ريب في ذلك لكن ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والمعايب سبحانه وتعالى لا يليق في حق الله إلا كل كمال مطلق إلا كل كمال مطلق ما علاقة هذا المعنى بمعنى التسبيح؟ العلاقة منفصمة العلاقة منفصمة إذا هذا التفسير ينبغي أن يعد من التفسيرات الضعيفة ومن التأويلات البحيدة النظرية الثانية هي التي تقول بأن تسبيح المخلوقات إنما يفسر من خلال الخضوع لله سبحانه وتعالى والنزول على مشيئته وحكمه والنزول على مشيئته وحكمه لا ريب أن بصيرة المؤمن تستطيع أن تستشف أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى خاضع لمشيئة الله خاضع لمراد الله سبحانه وتعالى إن في تقبل الوجود هل عندما ذلفت أنت إلى هذا الوجود ذلفت باختيارك رغما عنك لأن الله أراد أن يوجدك حتى كل هذه المكونات وكل هذه المخلوقات ما خلقت نفسها وما جاءت إلى هذا الوجود باختيارها خلقت رغما عنها لأن الله أراد إحداثها وإيجادها إذن هي خاضعة لله لأنها تقبلت الوجود مرغمة تقبلت الوجود مرغمة قالوا هذا ضرب من التسبيح هذا ضرب من التسبيح أيضا تخضع للنواميس والسنن التي يجريها الله سبحانه وتعالى في الوجود وفي نظام الكون قالوا هذا نوع. تسبيح آخر وهذا نوع تسبيح آخر ويقال ويورد عليها ما أوردنا على الأولى نعم كل ما في الكون خاضع لله كل ما في الكون منبثق وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى لا ريب ولا شك ولا تردد في ذلكم ولكن ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح ما علاقة هذا المعنى بالتسبيح العلاقة غير موجودة هناك نظرية ثالثة وهي في نظري تفصيل للنظرية الأولى تفصيل وتشعيب وتحقيق لها النظرية الأولى تستند على أن الحادث دل بحدوثه على محدثه قلنا وهذا لا علاقة له بالتسبيح والمعنى صحيح كل حادث يدل بحدوثه بموجوديته بمخلوقيته على محدثه موجده خالقه سبحانه وتعالى معنى مستقيم لكن لا علاقة له بالتسبيح هذه النظرية الثالثة تقول كل حادث بعد أن دل بحدوثه على محدثه سبحانه وتعالى دل بصفاته تفصيلا على تفصيل أو بعض تفصيل صفات محدثه لا إله إلا هو فهذا الشيء يدل بوجوده على أن له موجدا على أن له موجدا لكن يدل بما نراه فيه من تقانة ومن إحكام ومن إبداع ومن دقة ومن ومن على علم لا يتناهى، وحكمة لا تتناهى، وقدرة لا تتناهى، و إلى آخره من صفات الله، هذه مسألة تختلف تماما عن المسألة الأولى. يدل على الموجد صحيح، لكن هنا يدل على صفات هذا الموجد. يدل على صفات هذا الموجد. وأحسب أن الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس قد فصل تفصيلا بديعا في التفرقة بين هاتين النظريتين. في أكثر من كتاب من كتبه لكن أيضا هذه النظرية الثالثة نظرية ينبغي أن تعد في ضعاف النظريات لماذا؟ لأنه إن كان هذا هو معنى التسبيح فهذا المعنى يفقهه أكثر الخلق حتى يفقهه غير المسلمين وغير المؤمنين يفقهون أن هذه الأشياء تدل على تقانة وعلى إبداع وعلى حكمه في من أبدعها لكن لا علاقة لهذا بالتسبيح ثم إن كان هذا هو معنى التسبيح إذن هو ثابت للمخلوقات في جميع أزمانها في كل وقت أليس كذلك أن يعني هي لا تدل على أن الله حكيم وقذيف في بعض الأوقات دون بعض تدل على هذه الصفات في جميع الأوقات لكن في المقابل لماذا جعل الله هذا التسبيح في حق بعض الموجودات في بعض الأوقات دون بعض وسخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق تسبيح وقت الإشراق ووقت العشي لو كان مع التسبيح وفق هذه النظريه الثالثه اذا هذا التسبيح دائم في كل الازمان صحيح سار في كل الاوقات وليس فقط بالعشي والاشراق اليس كذلك نعم اذا بقي ان اعرض وان افصل في النظريه الرابعه والاخيره والتي استظهرها هذه النظريه تقول بان كل الموجودات وكل ما ابدع الله سبحانه وتعالى وهنا ينبغي أن نعلم أنفسنا وأن ندرب عقولنا وذهنياتنا على النظر المختلفة إلى هذا الوجود وإلى هذه الموجودات بما فيها الجوامد بما فيها الجوامد واللا متحركات بادئ النظر أو بادئ الرأي هذه النظرية تقول إن كل ما أبدأ الله وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى يتمتع بنوع من الشعور وبنوع من الإدراك وبنوع من الوعي بهذا الإدراك بهذا الشعور بهذا الوعي ينطلق مسبحا بحمد ربه سبحانه وتعالى ينطلق مسبحا بحمد ربه إذا ليس تسبيحا بلسان الحال تسبيح بلسان المقال الذي لا نفقه لأننا لم نؤتى علم هذه الأشياء هذه من العلوم الباطنة المغيبة هذه نظرية غريبة بعض الناس قد يستغربها لأول وهله كل ما في الوجود في نوع من الإدراك نوع من الوعي؟ نوع من العلم؟ نعم! يتمتع بهذا النوع وبهذا الصنف من الادراك والوعي والشعور بما له من الوجود من نصيب، أي وفق ما له من الوجود من نصيب. إذا عظم حظه من الوجود، عظم حظه من هذه المعاني. كلما بخس ونقص حظه من هذا الوجود، بخس حقه من هذه المعاني. لكن كل موجود يتمتع ولو بدرجة دنيا. إن كان هنا معنى للدنيا والقصوى من الشعور والإدراك والوعي ولنبدأ مثلا بالمخلوقات العجماء ثم بعد ذلك نتنزل إلى الجوامد متحركة التي نظن أنها أبعد شيء عن معنى الحياة وعن معنى الشعور وعن معنى الإدراك ولننظر فقط في معطى القرآن الكريم لا نعود إلى أي مرجعية فلسفية أو فكرية أو اعتيادية معرفة عادية أو علمية أبدا وإنما نستنطق ونستلهم القرآن العظيم نفسه. القرآن يعطي معطيات غريبة جداً. لم تسمع أذن الوجود قبل هذا الكتاب هذه المعطيات. لأول مرة. لكن المسلمين ابتذلوها وجعلوها بلا قيمة حين ركبوا مراكب التأويل. أولوا كل شيء بالمجال. مع أن بعض كبار علماء اللغة وبعض جهابذة المفسرين كابن تيمية والشيخ الشنقيطي المعاصر يعتبرون هذا المجاز في خصوصيات كثيرة في القرآن الكريم نوعاً من الكذب، والله منزه عن الكذب. إذا نسب معنىً إلى شيء فهذا المعنى حقيقي. إلا أن نضطر إلى تأويله، وهذا مذهب الجماهير من على كل حال. فلنبدأ مثلاً بهذه المخلوقات العجماء التي لا نعقل عنها ولا تفقه عنا. القرآن الكريم في أكثر من موضع ذكر أن لها إدراكاً، وأن لها شعوراً. النملة التي خاطب سليمان. وخطبها سليمان واستمع عنها وفقها عنها تكلمت بمنطقها عندها نوع من الشعور حتى نوع من الأدب وهم لا يشعرون اعتذرت عندها نوع من الأدب الراقي والأدب العالي اعتذرت عن فعل جن سليمان عليه السلام بأدب الراقي بذوق رفيع وهم لا يشعرون هذا نوع من الاعتذار والآية فيها ضروب بلاغيه ذكرتها في إحدى الخطب على كل حال هذه النملة الهدهد هذا الهدهد الموحد الذي أدرك من صفات الله وجلاله ما ضل عنه قوم بلقيس، ما ضل عنه قوم بلقيس وبلقيس نفسها في تلك الآونة. وشنّ عليهم أنهم اتخذوا إلهًا من دون الله، يعبدون يعني الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، حجب هذا الهدهد. سليمان هو الذي يقول وورث سليمان داوود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا له الفضل المبين علمنا منطق الطير لها منطق لها لغة لكن لا كل أحد يعلمها لا كل أحد يفقهها ويعرفها في الأحاديث النبوية الصحيحة والحسان الجياد أحاديث كثيرة ونصوص وفيرة متضافرة على تقرير هذا المعنى فقد روى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن من أجل نملة قرصت أهلكت أمة من الأمم تسبح هذه أمة تسبح ولها لسان طبعا القرآن الكريم كما في سورة الأنعام وصف هذه المخلوقات العجماء الطيور والدواب ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وخلف أو من وراء هذا اللفظ أمم أمثالكم نستطيع أن نستدل وأن نستنبط وأن نستنتج معاني وحقائق كبيرة جدا في هذا المجال أمم كلمة أمة ليست مجرد مجموعات أو مجموعات وإنما أمم بمعنى الأمة ثم قال أمثالكم لديها, تنظيم لديها تنظيمات ومواثيق ودساتير إلا أمم أمثالكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال معاذ بن أنس رضي الله عنه مر ذات يوم على قوم على دواب لهم ورواحل يتحدثون تجذبون أطراف الحديث فقال أيها الناس اركبوها اركبوا هذه الدواب اركبوها سالمة وكلوها سالمة اركبوها سالمة وكلوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها لا إله وكذا يسفل الإنسان حتى تصبح الدابة أعظم شأنا عند الله منه وخيرا منه لأنها أدت ما عليها وقصر فيما عليه فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه هي تذكر الله هذه الدواب والانعام تذكر الله وربما أكثر منا وربما أكثر منا تذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند الإمام النسائي في سننه أخرج بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال أي عبد الله نهى النبي عليه الصلاة وأفضر السلام عن قتل الضفدع أو ضفدع أو ضفضع وتذكر أن نهى عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح نهى النبي عن قتلها للغذاء أو للدواء ممنوع حتى لو فيها دواء لماذا؟ لأنها كان يسبح تسبيحا مخصوصا وكثيرا وقد روى الإمام أحمد وغير الإمام أحمد كثيرون من الأئمة أن داود عليه السلام النبي الملك أن داود عليه السلام بات ليلة يسبح ربه ويذكره ويحمده حتى كأنه داخله شيء ما العجب والرضا عن النفس يعني بدت ليلة ما بات ربما أحد من خلق الله ذكره وسبعه ومجده كشأني أنا فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن ضفدعا في النهر الفلاني قد باتت تسبحني وتذكرني أكثر منك فتطامن في نفسه فصاغر تذضع الله أكبر قال نقيقها تسبيح نقيقها تسبيح أيها الإخوة أليس قد شكل البعير إلى رسول الله والنبي فقه عنه وأشكاه شكا النبي فأشكاه النبي أي رفع شكاته انتصر له البعير النبي فهم منطقه هل إحدى معاي سليمان وقد أكرم الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام السلام وأشكاه وفهم شكاته عليه الصلاة والسلام السلام هذا في البعير في الحيوانات في قصص كثير جدا في السيرة وفي السنة النبوية ومنها الصحيح والحسن ومنها الضعيف ومنها المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام في أشياء كثيرة، إذا هذه المخلوقات تدرك بلا شك. القرآن الكريم صريح في تقرير هذه الحقيقة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، أي حال كونها صفات، أي حال كونها صفات. والطير هذا معطوف على من؟ يسبح له من؟ معطوف على من؟ والطير صافات، كلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهَ الغريب في الآية ليس تقريرها أن هذه المخلوقات تسبح وتذكر ربها الأغرب من ذلك أنها تعلم كأن الله رتب عليها أورادا كأن الله رتب عليها أورادا محددة معينة هي تعلم هذه الأوراد ولا تقصر فيها فإن قصرت عاقبها الله بالموت بأن تصطاد أو تقتل قال عليه الصلاة وأفضر السلام ما عوض ذا شجر ولا صيد صيد الا بنقصه وتقصيره في التسبيح كل قد علم اذا هي تعلم القران صريح في اثبات العلم لها علم وشعور وادراك عندها دراكيه عندها عالميه عندها شعوريه كل قد علم صلاته وتسبيحه الان العجيب ان العلم الحديث بدا يقرر جانبا وطرفا من هذه الحقائق حقائق أن هذه العوالم عوالم عاقلة، عوالم دراكة، وعوالم شاعرة، وتتواصل برموز اللغة، لكنها رموز تخصها ولا تخصنا. ويسميها العلماء الفيرمونات، فيرمونز. الفيرمونز هي هذه الروائح والأشياء التي تصدر من طائفة الحشرات وغيرها، وتتفاهم وفقها، تتفاهم وفقها وبوساطتها، إذا لها لغة. يا الله! لو أن هذا الإنسان تطور في علمه وتقدم ومن هنا قدس الإسلام العلم وجعل علماء قسيمين للملائكة في اقتسام الشهادة على أحدية الله وجلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم من هنا قدس الإسلام العلم لو أن هذا الإنسان وإنه لسائر في هذا الطريق بإذن الله تعالى استكمل الشوطة وأخذ الذرع إلى منتهى في هذا السبيل وفك هذه الرموز لانتهت الشركيات والوثنيات بجميع أشكالها القديم منها والحديث البدائي والمتحضر لماذا؟ لأننا سنتساند معاشر المؤمنين مع هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الزواحف وهذه العجموات في تقرير حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى ستشهد معنا ولنا كما شهد الهدهد مع سليمان وله على حقيقة التوحيد سنجدها جميعا موحده ربها سبحانه وتعالى ستنتهي جميع مظاهر الكفر والشرك والوثنيات في جميع اشكالها نتنزل بعد ذلك الى ما يختص بعالم الجماد اللامتحرك طبعا العلم قضى على هذه الاسطوره على هذه الخرافه ليس في الكون شيء لا يتحرك الحركه جوهر الوجود كل شيء طواف كل في فلك يسبح. نعم وردت في معرض النجوم والأجرام السماوية لكن معناها العام صحيح يعم كل شيء وكل دقيقة وجليلة في خلق الله كل في فلك يسبح كله طواف كله يدور ويتحرك لو وقف لفني كما يحدث في الذرة لو توقف الألكترونيا يفنى ينتهي يبتلع وينتهي هذا الشكل وهذا الحجم المنفوش كما يقول بعض الظرفاء كله في حركة لكن نحن نرى السكون لأننا يعني لم نؤتى من دقة الإحساس إحساس الرؤية مثلا أو حتى إحساس السمع أن نسمع هذه الأصوات الطوافية أو أن نرى هذه الحركات الطوافية لا نستطيع فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لا نستطيع أن نبصر كل شيء لكن نستطيع أن نستدل وأن نستنبط وأن نستنتج كما قلت في صدر كلامي هذا من ضلال اللغات شيء جامد شيء ميت لا يتحرك لا في نظرك حسبما ما أعطتك اللغة في طورك البدائي عند اصطناع هذه اللغة لكن الآن العلم كذب هذا الموقف وضحظه وهزئ به تذخر العلم من أمثال هذه الأفكار كله في حركة كله يتمتع بنوع من الحياة إن كانت الحياة في معنى من معانيها تزاوق الحركة كما يقول كثير من الفلاسفة وكثير من المفكرين على كل حال هذه الجمادات القرآن الكريم أيضا صريح في تحديد الموقف بإزاء هذه القضية منها إن لها شعورا وان لها وعيا وان لها ادراكا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه ثم يقول مؤكدا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار اقل من ذلك وان منها لما يشقق اي يتشقق بالادغام فيخرج منه الماء ثم قال وهذا هو بيت القصيد وان منها لما يهبط من خشيه الله الحجر عندما يسقط عن مكانه انما يسقط هيبة لله يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى كما يتجلى على هذا الوجود كله في كل وقت لكن في اوقات تجليا مخصوصا فربما هبط من خشية الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله تقرير واضح تقرير واضح ويسبح الرعد بحمده هذا الرعد هذا الصوت صوت هذا الرعد صوت يسبح بحمد الله ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته طبعا كون الملائكه تسبح هذه قضيه يؤمن بها كل الموحدين بفضل الله تعالى كل المليين يؤمنون بان الملائكه تسبح تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ضمن من هذه في السماوات الملائكه مثلا تسبح بحمد الله وقد روى الترمذي والامام احمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون انظروا إلى السياق إذا هو يسمع هذه الأشياء التي أخبرنا عنها أو أخبرنا بها إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تعط أطت السماء أي أنقضت صوتت لها صوت كصوت الأطيط وهو صوت الرحل على الدابة حينما تثقل وتبهض صوت الرحل أطيط السماء أطت النبي سمع أطيطها قال أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون سمع أطيط السماء عليه الصلاة وأفضل السلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع لأن الأصبع مؤنث ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح بحمده. ما معنى يسبح بحمده؟ أي يسبح ملتبسا بحمد الله، أي يقول سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، يسبح ملتبسا بالحمد، سبحان الله وبحمده هذا معنى أنه يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام تتمة الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولا خرجتم الى الصعودات اي الى رؤوس الطرق تجارون الى الله جعرا اي تصرخون داعين متضرعين ربكم سبحانه وتعالى أي ينقذكم من سبات الغفله ومن سكينه الجهل وغلاظه وكثافه هذا الحجاب الذي حجبكم عن ادراك هذه المعاني وسماع هذه الاصوات عند ابن مردويه رحمه الله تعالى عليه قال النبي ابطت السماء قال رسول الله ما أبطت اللفظ غيب عليهم استغربوا هذا اللفظ كيف تقط السماء هم يعرفون أطيف الرحل لكن أطيف السماء هل هي محمولة على شيء استشكلوا هذا المعنى مشكل عليهم يا رسول الله ما أطت أو كيف أطت فقال عليه الصلاة والسلام السلام أنقضت الذي أنقض ظهرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الوزر هو الذي أنقض الظهر ما معنى أنقض؟ انقضت اصبعي اي جعلتها تصوت فرقعتها باللغه العاميه هذه الفرقعه يقال لها الانقاض انقضت اصبعي انقضت الدجاجه اذا صوتت عند بيضها او عند فراخها انقض ظهرك اي, جعل إيه؟ أي جعله يصوت من شده إيه بهاضته وثقله انقضت السماء وحق لها والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر هناك قال موضع اربع اصابع هنا قال شبر ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد لله يسبح بحمده في هذا الشبر في كل شبر ملك ساجد لله قال جبهة ملك ساجد ملك ساجد لله يسبح بحمده سبحانه وتعالى هذه حقيقة مقررة طبعا لكن الجمادات العجب في هذه الجمادات الرعد يسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده هذه الأحجار تهبط من خشيه الله لا رأيته خاشعا متصدعا من خشة الله خشة حقيقية وهبوط حقيقي وتسبيح حقيقي لا بلسان الحال لكن بلسان المقال الذي يتناسب مع رتبته في الإدراك والشعور والوعي المتناسبة بدورها مع رتبته في الوجود مع رتبته في الوجود لكننا لا ندرك ذلك في أحاديثه عليه الصلاة وأفطر السلام الكثير الطيب الوافر الذي يدل على صحة هذا المعنى أيضاً ويقرره مزيد تقرير بوجه من وجوه الإعجاز بوجه من وجوه الإعجاز فقد روى الإمام أبو بكر البزار رضي الله تعالى عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالساً عند النبي وأنا أختصر الحديث لطوله كنت جالساً عند النبي عليه الصلاة وأفطر السلام فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي وقال ما جاء بك يا أبا بكر قال الله ورسوله ثم استأذن عمر سأله وجاء بنفس الجواب ثم استأذن عثمان حتى إذا جلس ثلاثتهم رفع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الأرض سبعة أو قال تسعة الوهم من الراوي سبعة أو تسعة حصيات فسبحن في يده الشريفة قال أبو ذر حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل هذه معجزة هذه معجزة وهي معجزة من جانبين الجانب الأول الكشف عن تسبيح هذه المخلوقات والجانب الثاني وهو الأبلغ في إظهار الإعجاز والاستدلال على ما نحن بصدده ترجمة هذه الأسبوحات أو هذه التسبيحات بلغتنا التي نفقه ونعرف ترجمها الله ترجمها لكن هذه الترجمة بلسان هذه الحصيات هذا عجب قدرة الله لا يتعاجزها شيء لكن هي حقيقة لا تسبح باللغة العربية تسبح بلغتها هي تسبح برموزها هي بطريقتها هي لكن ترجمت لأنها لو سمعناها بطريقتها ما فهمنا شيئا ترجمت إلى لغة الإنسان ورموزه حتى يستطيع أن يفقهها وأن يتلقاها قال أبو ذر ثم وضعهن النبي على الأرض فخرسن، انقطع التسبيح ثم رفعهن ثم وضعهن في يد الصديق أبي بكر رضي الله عنه قال فسبحن حتى سمعت لهن نفس الكلام دويا كدوي النحل أو حنينا قال كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم وضعهن في يد عثمان إلى آخره في رواية البزار هذه لم يذكر عمر لكن روى هذا الحديث الإمام البيهقي وذكر وهذا هو الأشبه والأنفل أنه وضعها أيضا في يد عمر فسبحت سبحت هذه الحصيات أو هؤلاء أو هاته الحصيات حتى سمع لهن حنينا كحنين نحل هذا اعجاز الصحابه انفسهم سمعوا تسبيح هذه المخلوقات الجامده سمعوا تسبيح هذه المخلوقات الجامده قال ابو نعيم في الحلي او روى ابو نعيم في حليته ان ابا الدرداء كان اذا كتب الى اخيه سلمان الفارسي او سلمان اذا كتب الى ابي الدرداء يقول الراوي ذكره بقصه الصحفه او قال بايه الصحفه ذكره بايه الصحفه قال الراوي وهو قيس قال آية الصحفة ما هي آية الصحفة؟ صحفة كان قد اجتمع ليأكل منها فسبحت وسمعت كلاهما تسبيحها آية كشف الله عنها لهما فكان أبو الدرداء كلما راسل أخا سلمان يذكره بآية الصحفة حتى يستثبت من إيمانه لا تنسى هذه الآية آية عظيمة كذلكم سلمان إذا كتب الأبو الدرداء ذكره بآية الصحفة سمع رضي الله تعالى عنهما تسبيح الصحفة الإمام البخاري يروي في صحيحة بإسناده إلى الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وعنا عنكم وعن جميع المسلمين قال ابن مسعود أنتم تعدون الآيات تخويفا أنتم تعدون الآيات تخويفا على ما ذكر في سورة الإسراء وكنا نعدها بركة عندما نرى شيئا يخرق العادة يخرق المعتاد ضربا من ضروب الاعجاز يدهش له الانسان، تعد هذا من بركه الله. انتم تعدونه تخويفا، يعني كانه ايه؟ سينقض الكون، سيندثر هذا النظام. اختلف نظام الوجود هذا شيء مخيف، لا ليس مخيفا، هو شيء مبارك. قال ونحن كنا نعدها بركه. بينا نحن مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في سفر اذ قل الماء. فقال عليه الصلاه والسلام يتوني بفضله من ماء. أي بأي جزء تبقى مع أحد منكم الماء. ماء يعني ولو صبابة يسيرة أو ثمالة هينة أتوني بفضلة من ماء قال فأتي بشيء من ماء فجعل يده فيه وبصق عليه الصلاة والسلام وسمى الله قال ابن مسعود والله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه وقال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور المبارك البركة من الله عز وجل وجعل ماء يفور كانه نبع هذا الحديث صحيح لا ينكره الا من ضعف ايمانه او اغتر بعقله لصغر هذا العقل ثم قال ابن مسعود في هذا الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه وكنا نسمع هو ذكر ضربين من الايات هذه الايه الاولى لا علاقه بموضوعنا والايه الثانيه وهي معتلقه بموضوعنا قال وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أولاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام كنا نسبح نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل قد يقول قائل وهل أثبت العلم هذا الضرب من الشعور هذا الضرب من الإدراك والوعي لهذه الجوامد لهذه المخلوقات قلنا وما دخل العلم في هذا الموضوع أثبت أو لم يثبت إن أثبت فنحن نستأنس فنحن نستأنس ونستند إلى إثباته وإن لم يثبت هل معنى ذلك انه يحق له ان ينفي؟ هنا سأذكر نقطة هي ربما تكون نقطة فلسفية تنتمي إلى فلسفة العلم، لكنها هامة جدا أيها الأخوة المسلمون لمن أراد أن يدافع عن حقائق الاعتقاد الثابتة والعالية. أيها الأخوة، تبعة الإثبات أقل وأهون بكثير بمراحل من تبعة النفي. كيف؟ تبعة الإثبات أهون بكثير من تبعة النفي. كيف وما معنى هذا الكلام؟ لو طلبت إلى أحدكم أن يثبت مثلا أن مع أحد هؤلاء الجالسين في هذا المسجد قلما من نوع معين باركر مثلا لو استطاع أن يجد هذا القلم مع جاره انتهى هذا يكفي يقول هذا هو القلم المسألة يسيرة ولو لم يجد فإنه سيبحث ربما وجده إيه في الشخص العاشر أو العشرين أو الخمسين لكن ليس من الضروري أن يبحث في كل هؤلاء المرحلة قد تختزل هذه تبعة الإثبات لكن لو أراد أحدكم أن ينفي أن مع أحد هؤلاء الجالسين قلم باركر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدور عليهم واحدا واحدا حتى يستنفذهم عدا وبحثا ثم بعد ذلك يقول صحيح ليس مع أحد هؤلاء قلم باركر إذن أي أيوة التبعتين أبهض وأيهما أخف؟ تبعة النفي أبهض وتبعة الإثبات أخف أليس كذلك؟ وهذا من رحمة الله هذا من رحمة الله بالإنسان جعل التبع الملقى على عاتقه إذا أثبت عقائده أو مبادئ يسير نوعا ما لكنها ليست باليسير مطلقة لكنها يسير نوعا ما هي بكل سبيل أيسر من تبعة النفي لكن إن جاء شخص وقال لا أنا أنفي هذا المعنى أنفي أن هذه المخلوقات لها شعور وإدراك نقول له جميل أنت أيها العالم جميل هذا القول لكنك لكي تنفي هذا المعنى الذي قرره القرآن العظيم وقرره الرسول الكريم وعايشه وذاقه الأولياء الصالحون والعارفون بالله لا بد أن تحيط علما بكل ما في الوجود من أشياء ومن أسرار من أشياء ومن أسرار هل يدعي عالم في أي ضرب من ضروب العلم هذه الدعوة العريضة التي لا يقول بها إلا مجنون إذا يا إخوان ليتواضع العلم نحن نقدع العلم بل نقدسه كما قدسه الله في قرآنه ولكن ينبغي حتى العلم يعني أن يعرف حدة لكل شيء حد حد العلم ان يثبت لكنه لا يستطيع ان ينفي الا وفق ما يعرف بالاستقراء الكامل والاستقراء الكامل بهذا المعنى غير متحقق للانسان على الاطلاق الا في رصد الظاهريات او الظاهرات كما يسميها الفلاسفه الاشياء الظاهره فقط لو اردنا مثلا ان نستقري استقراء كاملا عنصرا نادرا وموجودا في هذه الارض مثلا في وزن 4 كيلوغرام فقط نستطيع أن نستقري كل صفات هذا العنصر الظاهرة في 4 كيلوغرام. لكن لو أردنا أن نستقرِي استقراءً كاملاً عدد أسنان البشر فينا هل نستطيع؟ هل نستطيع أن نعد كل أسنان البشر في هذا العصر؟ وفي الأعصار التي تصرمت وفي الأزمان التي ستأتي؟ إذا يبقى الاستقراء ناقصاً يبقى الاستقراء ناقصاً لا يمكن أن البشر يتوصل إلى استقراء كامل في أي ضرب من الضروب إلا في الضرب الخيالي الذي افترضته هذا الضرب المحدود وفي إطار ما يعرف بالظاهرات أو بالظاهريات فقط لكن أسرار الموجودات وأسرار الوجود وأسرار هذه النواميس الحاكمة التي بثها الله في كونه سبحانه وتعالى يستحيل أن العلم يحيط بها أعجبتني هنا كلمة لأحد المفكرين الكبار يقول العلم الكامل هو الذي يعطي الحق هو الذي يعطي الحق لصاحبه في النفي والإثبات جميعا من هو الذي يتسم بالعلم الكامل؟ الله وحده لا إله إلا هو إذن هو وحده الذي يستطيع أن يقول لا إله إلا أنا فاعبدون هذا العلم الكامل عما ينبثق يقول هذا الفيلسوف الكبير ينبثق عن الخالقية الذي يخلق الشيء يستطيع أن يحيط به علما الذي لا يخلق لا يستطيع أن يحيط به علما ولم يخلق أحد من البشر شيئا على وجه هذه الأرض الكل مخلوق مبدع لله لكن أنت تحول من شكل إلى شكل من حالة إلى حالة أنت تصير لكنك لا تخلق ولا تبدع أليس كذلك؟ الإنسان طبعا يناغي الغرور غرور التألف في نفسه ويقول الخلق الفني الإبداع الفني هذا كلام فارغ خلق فني إيش وإبداع فني ما في خلق خلق غير موجود لكن هذه مجازات لكنها تناغي غرور الإنسان تغذي فيها هذه الرغبة الجامحة المستبدة التألو الدعاء الالوهيه وأنه أكبر من حجمه وأعظم إيه من حجمه واثقل من وزنه إذا العلم يا إخوان هنا حتى لو لم يستطع أن يثبت هذه الأشياء الآن على الأقل الآن في هذا العصر فلا يعني هذا بحال من الأحوال أن له الحق في نفي هذه المعاني أن له الحق في نفي هذه المعاني حتى يقول لنا بعض المتحذلقين المتكايزين كلامكم هذا معشر المشايخ أو المتدينين كلام غير علمي كلا هو لا يصب أنه لا علمي ولا غير علمي الصحيح إذا أرضى الدقة لا يوصف هذا الكلام بأنه علمي أو غير علمي بالمعنى الحديث للعلم لكن بالعلم الإلهي هو علمي وجاء عن طريق الوحي لكن بالمعنى الحديث المصطلح عليه في الغرب والشرق الآن للعلم هذا الكلام لا يصح أن أصبح أنه علمي ولا بأنه غير علمي هذا الكلام بفضل الله نحن نستمد من كلام الله من معين الوحي الذي هو في نظرنا أول وأكبر كما قلت في صدر الخطبة وأعظم المصادر للمعرفة الإنسانية للمعرفة الإنسانية أسأل الله العظيم مولاي رب العرش الكريم أن أيوه يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا من علمه وأن ينفحنا من نفحاته سبحانه وتعالى حتى نشارك هذا الوجود كله تسبيحه وتحميده وتأويبه بصدق وإخلاص وإدراك ووعي انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ضبنا في جرت به المقادير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا في الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ان تنصر الإسلام والمسلمين وان تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم